0: Salve, salve a todos vocês que acompanham o podcast do Futebol Web Celeste. Meu nome é Thales Mandeira, estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Menhans. É, chegamos aqui para mais um episódio. É, já avisando aqui para os nossos ouvintes que na semana passada a gente não teve episódio do Futebol Web Celeste é, devido a alguns problemas que a gente passou é, na, nossa, na nossa conta no Twitter, né? tivemos alguns probleminhas, mas já está tudo resolvido, é, o episódio de hoje vai ser bastante recheado, onde vamos falar um pouco é, sobre o título do Defensa, é, que foi campeão da Sula americana já que a gente não teve episódio na semana passada, mas a gente só vai estar tá relembrando aqui um pouco a conquista do Alcon de Florencio Valera, a gente também vai passar pelas divisões de acesso, que foi bastante movimentada é, no último final de semana, Platense voltando aí depois de 22 anos da primeira divisão, é, temos o Deportivo Melo, enfim, temos bastante coisa para comentar aqui é, no episódio de hoje. Bom, é, meu caro Bruno Nunes, como andas no Tudo bem?
1: É, é, olá amigo ouvinte, né? Amigo ouvinte, é um prazer estar aqui de volta, depois desse esses probleminhas técnicos. E vamos aí, né? Tem que falar aí do, do Defensa e Justiça, né? O justo campeão aí da Sul-Americana. E o Ascenso Argentino, que tem várias... Tá dando muitas vagas aí. E a gente até se perde aí de tanto time subindo de divisão. Então vamos que vamos. Vamos deixar tudo bem explicadinho hoje. Meu caro Patrick
0: mans como anda? Eu acho, que, eu acho que o calor aí... Deve estar te matar, hein, porque pelo que eu ando vendo aí no noticiário, tá tendo até disputa é, acirrada para saber qual bairro é mais quente do Rio de Janeiro. Tudo bem, meu teatro?
2: Tudo bem, saludo, amigos, ouvintes. É verdade, né, é o Bangu campeão, pelo menos, da, da zona oeste do Rio de Janeiro. Não sei se o Campo Grande, o bairro onde é eu moro, é, participou dessa competição, mas acho que não ficaria muito atrás e vamos que vamos, né? Temos é, o Defensa e Justiça campeão da Copa Sul-Americana. Luiz destacou bem, merecidamente. É, apesar de não ter participado da, de maneira inteira da competição, foi a melhor equipe. Então fica muito justo. E vamos falar aí também de ascensos também. É, de finais. é Alguns jogos bem interessantes. É, valeu muito a pena ver depois né, algumas partidas. Né, logo depois... É, de terem já conquistado né, todas essas vagas. E vamos que vamos, vamos que vamos, que hoje eu tô de cinco hoje, porque vocês aí que vão jogar de 10 aí, só bora.
3: <risos>
0: que isso. Já que você citou Bangu, eu quero saber aqui, antes da gente começar para valer, fazer a votação aqui daquelas camisas lindas que saíram essa semana é, do próprio Bangu Madureira e do São Cristóvão, né? Porque você que é do Rio já pode adiantar aí, é, essa aí essas camisas aí pra gente, né? Uma, uma pra São Paulo e uma aqui para o Espírito Santo, <risos> tem que fazer essa ponte aí para gente,
1: por favor. Eu
2: queria para mim, mano. eu queria para mim, mano. Era as três no caso, mas eu quero escolher a de Madureira, eu estava falando aqui no bastidor com vocês, as cores do Madureira sempre me ativou bastante, né? a combinação de cores, então eu fico com a de Madureira, apesar de acharem as outras duas muito lindas, e o ensaio também das fotos. É, o outro
0: e... Cristóvão. É, eu vou sigo aí com o Bruno que é de São Cristóvão preto e branco combina perfeitamente com o meu clube daqui Rio Branco então tá tá tudo tudo em casa é... <risos> bom vamos começar falando sobre aí a, a vitória do defesa é, diante do Lanús né que venceu a Sul-Americana é, duas semanas atrás é, onde Venceu pelo placar de 3 a 0 com o Gus De Frias. Brian Romero, que foi o artilheiro da competição e Icamacho. É, o de, o defensa que é, conquistou seu primeiro título internacional. Né, é, conquistando aí o prim, o, um título internacional é, antes de conquistar um título nacional, como algumas outras equipes. E quero saber de vocês como que vocês viram. Essa vitória e essa conquista do time do Hernan Crespo, é, onde conquistou de forma invicta é, a competição depois de ter saído, de ser eliminado né, na fase de grupos da Copa
1: Libertadores. Olha, o. Defensa, é que assim, faz tempo o jogo já, né? é um pouco da memória, assim, a... Aquele, o que ficou mais fresco, mas. Realmente, foi um time que entrou com uma postura impecável contra o Lanús. É, a gente via um time muito mais é, inteiro, assim, um time muito mais aguerrido contra o Lanus que então, entrou muito confuso. E mesmo sendo um time até com peças mais experientes, como o próprio Lautaro Martinez o Pepe Sun, ele não conseguiu se impor em nenhum momento né, no jogo. Né? Acabou... O Crespo acabou é, envolvendo o time do Subeldia e deu um show aí. Foi um jogo bem até fácil. Assim, 3x0. É, acho que defesa mostrou porque chegou até a, até a decisão. E, e a sorte que ele deu, né? Porque a gente tava falando dele se classificar para uma oitava de Libertadores. E acaba que ele na última rodada ele fica fora mas talvez não tivesse o mesmo fim, né, como você falou, é o primeiro título, um título internacional, né, antes de ser campeão de primeira divisão, e... É, vamos ver, né, agora os próximos movimentos desse defensa, que é um time que mostrou muito com o Brian Romero, ele que foi o grande artilheiro dessa competição, né, 10 gols em um time que teve menos jogos que a maioria dos outros clubes na, na sul-americana, e também destacar peças que cresceram com o clube desde que ele subiu da B Nacional em 2014. Né? Na época, o time subiu pela primeira vez para a primeira divisão argentina com o Diego Coca, e tinha no plantel o Nelson Acevedo e o Washington Camacho, que fez o último gol, né, o glorioso Machu camacho como ele ficou conhecido ali no racing club então você vê né um time que mesclou sobre mesclar as peças aproveitou de sua gestão e tal para é, ter a, ó, peças sempre trocando bons jogadores né ele nunca ele nunca ele vem um jogador ele empresta um jogador mas sempre vem um cara assim mais ou menos do mesmo nível para suprir essa posição. A gente já viu outros anos, né? saiu o Matias Rojas e foi para o Racing, mas veio outro aí, cumpriu. E aí essa é a fórmula do defensa, né? ele meio que consegue jogar, ele consegue é, compartilhar seus jogadores depois para equipes maiores, e ele, a partir de sua gestão aí, ele consegue achar, achar peças não tão caras, mas que também cumprem, né? sempre cumprem seu papel. Então é um modelo aí... É, que deu certo e parabéns aí o pessoal de Florencio Varela por essa taça aí eu vi as imagens do, da torcida e muito bonito apesar de ser uma aglomeração e isso é o, é o triste mas é, acho que dá, dá para entender pelo, pelo tamanho da conquista, né, se a gente pensar que é um time de bairro e foi campeão internacional, então ele acaba mudando de patamar né, então e, e, Bruno, é,
0: essa questão de torcida é, é difícil de falar, né? Porque a gente já está bastante tempo sem, sem o estádio, sem a Cântia e, e, pô, essa questão do defensa, o time conquista o seu primeiro título internacional na história. É, é impossível, né, de, de não comemorar, né? Mesmo aquela... É, é
2: aquele... É aquele caso de a gente entender o lado de fora do estádio, mas não conseguir entender, por exemplo, aquela aglomeração é, de torcedores disfarçado de patrocinadores, parceiros Sim. dos clubes que aconteceu tanto na Sul-Americana como na Copa Libertadores. Aquilo ali foi um fiasco que assim, foi algo que deve ser condenável mesmo, deplor, é algo deplorável e que não surtiu nenhum peso pra comer a foi o que? 14 mil dólares a, a multas
0: tipo, não, nada não valeu de nada
2: é, exatamente
0: é, mas, tipo assim, eu, é, nessa questão do defenso e, e até do próprio é, platense que a gente vai falar mais é, mais pra frente do episódio, eu entendo e compreendo, porque tipo assim é uma conquista é, que o time que a você já acho que jamais imaginaria que ia acontecer. E entendo o lado do, do, do ser humano que tá ali, que tá naquela vontade de celebrar, mas tá numa pandemia e tipo, você não sabe quando vai acontecer outra vez. Então a oportunidade ali é única dele comemorar esse momento histórico do clube,
1: né Bruno? Sim, é um momento histórico e a gente nunca sabe o futuro, né? Sim. É um time com poucas glórias também, então de repente, sei lá, vai perder essa gestão, né? Tem, como já falei do bragarnick e tal, é, pode ser que o time volte a ser um time de segunda divisão e seja um time, sei lá, figurante na Argentina, então nunca se sabe, né? Acho que o torcedor que foi lá pensou muito nisso tipo, pô, pode ser a única vez que eu que eu vejo meu time claro, obviamente isso é um, é um pensamento até mais pensando no agora e tal né porque imagino que o Defensa talvez seja um time que a gente ouça muito, né se profissionalize ainda mais, pode até ganhar um campeonato argentino em alguns anos, mas é isso ficando ainda fica na especulação, então acho que dá para entender a, o que levou os torcedores a aglomerar Talvez a gente pode ser o último único título grandioso que a gente tem na, na história. Então, vamos aproveitar.
0: É, é, me surpreendeu você ter falado do Christian Braganic bem no comecinho do nosso episódio. Eu achei que você que você não iria comentar sobre ele, mas... é, não, é Só um
1: detalhe só, só para não esquecer. Lá vem... <risos> Não, não, mas é, é isso, né? É que assim, é, é, o, é o modelo dele de gestão, é como eu estava falando ali na minha fala inicial, né? Ele pega os seus é, empresariados e como ele é um empresário muito é, relacionado, tem muitos agenciados, ele consegue montar um, um elenco com pouco dinheiro se a gente for ver, né, o, o Defensa não, não faz nenhuma grande contratação, né, são nomes alguns estão saindo de, um, de uma fase ruim outros são jovens outros são experientes não é um, não é um cara que putz, usa da influência dele, sei lá, ele contrata só o cara caro e tal então é o que vem funcionando né, gente, como eu te falei bem ele, ele consegue suprir bem com o pouco que tem então é por isso que deu certo. É só a gente ver os técnicos que o Defensa teve. Todos têm algum tipo de protagonismo depois que saem do clube.
2: É, essa relação de mercado com perdão Luiz, é, eu só queria dizer que essa relação de mercado do Defensa e Justiça com relação a jogadores e técnicos é uma coisa muito interessante, porque não é de hoje. Ela vem de um tempo atrás com um ciclo primeiro de técnicos que tem uma ideia de jogo bem semelhante. Claro que cada um com seu toque, sua maneira de ver, sei lá, sua maneira de fazer a, a sua saída de bola ou os seus atacantes ou como o meio de campo vai funcionar. Mas a estrutura de, de capta, é, captação de jogadores é muito interessante porque é de vários tipos. Primeiro, jogadores jovens pegam emprestados de grandes clubes para depois jogarem no seu contexto. É, com, ganhando muita experiência aí muitas das vezes esses empréstimos eles vêm com uma cláusula de compra caso eles é, consigam é, chegar numa expectativa que faça com que seja suficiente para jogar mais uma temporada e outra é, são tipos de empréstimos até mesmo contratações pontuais por exemplo, o caso do Brian Romero que era um jogador totalmente afastado dos clubes que estava jogando ele era um pouco ele não tinha toda essa relevância, mas que a sua forma de jogar funcionava totalmente com o defesa e justiça do Crespo, que era muito diferente do BKCS, jogando com três atacantes, é, geralmente era 4-3-3 com saída de zagueiro, com saída de mais um meio campista, e o Crespo ele opta por dois atacantes, e aí vem a compra do Walter Ball, né que são atacantes também que... Que acabam conversando demais, o, o Walter Boa é mais um finalizador e o Brian Romero é mais um... É, é, ele é um armador barra finalizador também, é, a, o achado do, do Pizini, tem o, o Enzo Jeremias Fernandes ganhando também espaço no lugar do Acevedo. Então, é, um, é uma visão de mercado que eu acho muito interessante com relação à captação e também é, o, os, os lucros que, que isso acaba dando. Né? A, se eu não me engano, a melhor contratação, a melhor venda do DFC Justiça não foi, tão, não foi há tanto tempo atrás, né? que foi o Lisandro Martinez que já é visto como um projeto de zagueiro para a seleção argentina. E aí agora tem o Crespo é, como técnico já sendo sondado como seleção chilena, Estava é, sendo cotado agora para o Independiente. Né? Então, eu acho sensacional como o Defesa e Justiça consegue potencializar jogadores no, no seu próprio contexto, é, junto também dos seus
1: técnicos. É, isso vem desde esse ascenso aí que a gente falou em 2014 com o, o Diego Coca. Porque o Diego Coca foi para o Racing, a gente teve o backup eu não sei se teve o Jorge Almiron, que foi finalista da Libertadores com o Lanús, mas tenho quase certeza que sim. Sim, é... sim. Ele
2: e o Olan, o Ariel Olan também.
1: E o Ariel Olan, exatamente. É, eu acho que desses, eu acho que só o Olan, eu não sei se o Olan é do, é do Bragarnik, mas todos têm. assim, Ou seja, tem mérito do, dessa gestão do Bragarnik porque ele tem quando você é empresário, acho que é mais fácil você saber quem, quem combina com o que, né? Porque acho que ele tem um portfólio tão grande, um catálogo, que talvez ele saiba que, tipo, putz, eu tenho esse cara, entendeu? Então acho que por isso que facilita tão, tão fácil essa troca não só de jogadores, como de técnicos.
2: É, então, eu acho eu não que sei isso, se o teu isso ajuda. Pé, eu não sei se o teu pé é, atrás é o mesmo que o meu, né? Pelo fato do Braganic ele ter não só... É, contato com o e Justiça, uma relevância no defesa e Justiça, como também outros clubes. Como a gente estava brincando, né, é, que ele é como se fosse o um Manchester City em pessoa, porque ele tá, ele tem presença em diversos clubes. Eu acho que o, o meu pé atrás, acho que passa do teu também. Né?
1: É e tem o, uma coisa, né? Por exemplo, muitos, ele tem uma influência muito grande no Racing. E é um caminho normal a gente vê, né? Os jogadores do defensa vão para o Racing ou para Independiente. Por isso que a gente, a gente viu, né? O, o Coca vai para o Racing, o Becatice vai para o Independiente, depois vai para o Racing. Matias Rojas sai do defensa, vai para o Racing. Então, é, eu não sei como é para quem é torcedor, porque acho que talvez, apesar de estar colhendo bons frutos, talvez tenha um sentimento de, tipo ser um time meio escanteado, né? Tipo, ah, deu certo aqui, vamos vender para o Racing, vamos, vamos, vamos vender pro Independente. Independiente. Talvez tenha um pouco disso.
2: Eu acho que o medo do torcedor mesmo, ele cabe com relação à, à formação de elenco, né? Porque se a gente pegar o elenco da, da primeira fase da, da, da Libertadores, na fase de grupos, o time era totalmente diferente, né? Claro que a pandemia acabou atrapalhando né, é, e fazer, fazendo com que esses contratos fossem encerrados é, antes de é, ter um, um contato é, rescindido, mas se a gente pegar o primeiro time de 2020, o time de Aneri Cardoso, sabe, que acabou jogando em outros lugares, então é, eu acho que é uma preocupação muito grande do torcedor com relação a isso, né, de viver apenas de empréstimos, não apenas de empréstimos, mas a maioria como, como empréstimos, mas né? sempre tendo a garantia de que
1: ali podem colher bons frutos. E uma curiosidade aí, a quem gosta, né? A gente tá falando de um, de um time jovem, né? O Defensa, jovem entre aspas, né? Mas que foi campeão da primeira em 85, da B-97, em 2014 subiu da B-Nacional a primeira. E ele, ele é verde e amarelo, né? Como vocês viram aí, quem acompanha é, o futebol argentino sabe. Só que nos primeiros anos na AFA, lá na década de 70, ele era azul e branco, que é o, como ele foi fundado. Mas lá em Florencio Varela tem uma empresa de ônibus chamada Elalcon. Se vocês conseguirem aí dar um Google e botar como é esse ônibus, ele é um ônibus verde e amarelo. E eles começaram a patrocinar o Defensa, só que com o tempo, o Defensa... Mudou toda a sua identidade visual por conta desse, desse busão aí, desse ônibus. Então acabou que eles, por conta do patrocínio da, dessa via é, linha de ônibus, eles viraram um time verde e amarelo. Então não era um time verde e amarelo, nasceu azul e branco. E só por patrocínio que mudou. E bom, é, depois dessa
0: curiosidade do Bruno... É... Agora a gente vai entrar é, no assunto sobre a volta do Platense é, para a primeira divisão é, no último domingo. É, venceu nas penalidades o Estudiantes de Rio Quarto, que havia perdido a final contra o Sarminha Tudê Ronin. É, a equipe que, a partir do tempo, foi empatada né, em, em 1x1. E nas penalidades aí o Tense, como é conhecido a equipe de Calamares, é, venceu nos pênaltis pelo Placa de 4x2 é, depois do, do Patrick e do Bruno é, fazerem os comentários sobre a, a vitória é, do Platense e a gente vai colocar uma entrevista curtinha que a gente fez com o um torcedor do Platense comentando é, sobre essa volta do clube é, sobre o é, um encontro, né, ou na verdade o um reencontro, né, com o seu rival, Argentino Rímino é o Bicho dela, Partenar, e também sobre ah, uma possível venda é, do do jogo do Palafetino, é, que é do, é, foi criado, né, do Platense, era do Platense, foi para o Deportivo Cali e, e, e provavelmente está indo para o River Plate mas Bruno é como que você viu aí é, essa volta aí do
1: Platense para a primeira divisão argentina no último domingo Ah é um time muito tradicional que a gente sempre ouviu falar mas eu nunca tinha visto na primeira divisão é um time sempre que tá ali na tava entre a primeira nacional né a segunda divisão e a B metropolitana né a terceira então a gente sempre via ele ali tem torcedores muito relevantes né? um deles é o Alejandro Fabri que escreveu grandes livros sobre o futebol argentino tem o polaco Goianes, né? O a figura do tango então é um time muito icônico né? Na, em Buenos Aires ali em Vicente Lopes e, e é incrível né? porque ele subiu justamente contra o Estudiantes de Rio Quarto que teve duas chances de subir e perdeu as duas chances, né? O time do, do nosso querido Néstor Ortigosa. É, as duas vezes nos pênaltis. Então, bem complicado, né? Perdeu contra o Sarimento de Tudorunin ali na, na final da divisão. E perdeu de novo agora contra o Platense. E acho que é bom a gente lembrar alguns jogadores que jogaram lá. Só para o pessoal se identificar mais. Um deles é o... Talvez o o grande nome aí, é, até pela origem dele, que é o, o David Trezeguet, né? Começou no Platense, e antes de né, ir para a França, jogar no Mônaco, e ser campeão do Mundo em 98, e outro que foi revelado no Marron foi o né o volante, que ele vestiu a camisa lá entre 93 e 95, isso antes de ir para o Rosário Central, e outro cara que eu vou destacar é do plantel atual, que é o Daniel Vega, né? Daniel Trapito Vega, 39 anos, maior goleador da história do Platense, tem dois títulos com o clube, e ainda por cima é formado em jornalismo, é contador e também tem certificado para ser técnico. Ou seja, depois do final da carreira, tá tudo pronto aí para ele assumir essas funções. E para finalizar, fala do técnico, que é o Juan Manuel Choccoliopo, bicampeão argentino como jogador pelo News Old Boys, era uma peça fundamental no meio-campo do, do Marcelo Bielsa daqueles, nos anos 90 e como técnico já tinha subido com o Godoy Cruz em 2005 ou 2006 quando os mendocinos foram os campeões da B. Então, um cara que já tem uma trajetória aí. Então, vamos ver, vamos ver se, é se agora nesse, nesse retorno, né, depois de 21 anos né, desde 99, se o Platense vai conseguir se manter aí na primeira divisão por muitos anos. É, e, e nessa volta também do,
0: do Platense ele reencontra um, um, seu, um seu rival que já não via há bastante tempo, né, Bruno? Que é o Argentino Júnior. Tipo, o Argentino Júnior é um, um que mais ele tem essa rivalidade mais acirrada com o com, com Calamar, né? Mas tem outras equipes também que com o Platense tem rivalidade ali. É, em Buenos Aires, como Tiacarita Chacarita, é, se não me engano tem com Ferro também, algumas rivalidades
1: ali, além dessa com o El Bicho, né? É, tem o Tigre também. Acho que o Tigre é a maior, é, até pelos anos que ficou fora da primeira divisão, acabou, perdeu um pouco o costume desses jogos contra o Bicho. E o Tigre também aparece como um grande rival, até por ser um time que tem mais é, mais costume de jogar AB lá na Argentina, então acho que esse clássico mais refrescante né? ficou mais na cabeça do torcedor do Inter do Platense.
0: Bom, e Patrick, é, como que você viu essa parte? Não viu tudo, na verdade, né? Não viu tudo, é, os meios aí ilícitos <risos> é, não deixou você ver a partida toda, é, mas o que você viu aí um pouco é, do Platense e, e se quiser falar algo também é sobre os Estudiantes de Rio Quarto que a gente que eu comentei antes aqui é no começo é que ele teve duas oportunidades é, de subir é, teve aquela final né é, contra o Sarmiento de Ronin onde perdeu também nos pênaltis é a, a, a primeira oportunidade né, é, de subir a primeira divisão e agora no último domingo também perdendo nos pênaltis é, a segunda chance de subir a primeira divisão então fala um pouquinho do Platense e, é, e o time aí do Ortigosa é, que não conseguiu o, o tão sonhado acesso é, para, para, para o time de Rio Quarto
2: Bom, primeiro eu queria é, falar que com relação aos Jogos do Ascenso eu não tenho grande familiaridade, né? eu nunca, é, nunca fui de pegar essas finais assim, de acompanhar mesmo, né mas foi uma experiência muito bacana, né Acho, é, creio que vai ser para todo mundo que, que gosta de futebol argentino e pegar para acompanhar. Porque é uma... Não, não quero dizer atmosfera, porque o jogo também tava não tinha torcida, né? Tinha algumas pessoas ali, tudo mais, declarando apoio, mas o, o jogo em si, né? A velocidade do jogo é outra, né? E eu acho bacana porque é, na, naquele sentido de, de alguns jogadores estarem um pouco acima do peso, tudo mais... E, não é uma pelada, é, é algo valendo mesmo, histórias estão sendo contadas ali. E gostei muito de, de um jogador do, do, do Platense, né, que, que é o atacante, né, o Curuchê, porque ele, ele destaca aquele jogador, você olha para ele e você tem aquela... Você olha para ele você vê que ele tem aquela, aquela aura, assim, de peladeira, né, um pouco acima do peso e tudo mais... Mas ele tinha uma qualidade até um pouco acima da média ali, né? Ele conseguiu algumas oportunidades, era o passe para o gol, né? Do, do primeiro gol da partida. Tudo bem que foi uma falha do, do Beraldi, né? O Camisa 10 que ele fez um recuo e o Curuixi acabou aproveitando e passando para o outro atacante, né? A dupla de, de atacante com ele, né? Que é o Cera. E ali o jogo meio que acabou, né? Para mim, né? Porque o... O Estudiantes acabou empatando no né, num, num cruzamento do, do, do Soares, do lateral esquerdo do Soares, para o atacante Essar. Um lindo gol. É, é, a gente vai falar também das outras partidas. Né? Por exemplo, o do Maipú também foi um, um jogo de gols bonitos. Uh, e queria destacar que essa foi a minha passagem com relação ao Platense e outros dias, porque aconteceu algo louco, né? Creio que seja de histórias de acesso, né? Porque o link que foi disponível para mim, ele tava só até o, o, os 35 minutos, né? Com, com o jogo sendo gravado e logo depois de acho que eles foram informados, a produção foi informada de que não poderia transmitir a partida. E o jogo foi todo transmitido mirando apenas no, no técnico do Platense, né? Ou seja, de 35 minutos adiante, só teve o, o técnico do Platense dando instruções. Então, acho que fica como boas histórias, assim, pra mim, com relação ao Platense, que depois de 22 anos conseguiu chegar à primeira divisão.
0: Bom, é, agora a gente vai escutar né, o áudio do Gustavo Ravielami. É, ele que é torcedor do Platense e já escreveu dois livros, é autor de dois livros é, que é um dedicado ao Platense, né, que é pequenas histórias calamares, é, ele que conta nesse áudio sobre essa volta do Platense a rivalidade com o Argentino Júnior, é, o encontro com o River Plate que é, é onde disputaram né, jogos durante a é, década de 40 é, e também fala sobre a possível, possível ida né, do, do jogador que era do Patense e foi para o, o Deportivo Cali é, que era o, o Palavetino que provavelmente está indo para o River Plate então é, o Calamar pode receber uma possível quantia de dinheiro né, com, com essa venda então vamos escutar aí o Gustavo, eh, quero agradecer ele imensamente por ter participado, eh, de estar participando aqui conosco, de ter enviado esse áudio eh, falando sobre essa volta do Platense. Muito obrigado Gustavo, eh, e logo em seguida o Bruno vai fazer um resuminho eh, dessa fala dele.
4: Meu nome é Gustavo Olami, eu sou hincha de Platense. Eh, además de ser hincha fui mucho tiempo jefe de prensa de la institución y siempre sigo ligada, hace poco escribí un libro que se llama Pequeñas Historias Calamares, que refleja la historia de Platense eh, desde su nacimiento hasta la actualidad eh, el partido con Río Cuarto lo viví con mucha tensión en la previa enfrentábamos un equipo muy muy duro uno de los mejores equipos que se había reforzado muy bien y además de ser el mejor equipo, era uno de los candidatos eh, a ganar el ascenso. Eh, es un club que en el 2016 estaba en el torneo federal eh, y que había ascendido de forma polémica a la B nacional, eh, donde un jugador, el uruguayo Tejera, había declarado que antes de ascender y para poder ir al equipo, el presidente de esa institución le dijo que venga que, que el ascenso estaba comprado a través de bueno de esa declaración muy polémica el estudiante de aeropuerto empezó a hacer un cruce arado eh, platense había empezado bien el torneo antes de la pandemia había terminado el año 2019 primero pero había perdido muchos partidos en el 2020 a través de la reestructuración por la pandemia bueno se vio beneficiado en el cambio de fixture eh, pero esto tampoco fue tan fácil, tuvo que compartir el grupo con estudiantes de Río Cuarto y tuvo que jugar más partidos de visitante que de local de hecho en la primera parte jugamos eh, dos partidos eh, jugamos un partido de visitante, otro de local y después dos partidos de visitante las primeras cuatro fechas fueron muy muy duras ...incluyendo el partido previo de la primera rueda con Río Cuarto... ...que empatamos 1 a 1... ...después de esto llegamos a la última fecha contra Temperley... Eh, ...primeros... ...y eh, después en un partido muy polémico... estudiantes de Río Cuarto le ganó Agropecuario... ...ambos equipos también luchaban por ser primeros... Eh, ...le ganó 4 a 0 y nos despojó del primer por goles... Eh, ...los goles de Río Cuarto fueron bastante polémicos... Eh, con respecto a lo que pasó en el partido, fue un partido muy extraño. A Agropecuario no le podían llegar y de repente le hicieron tres goles en 15 minutos, en eh, donde se adujo que el defensor de Agropecuario, Federico Rosso, estuvo lesionado, y por eso vinieron esos goles tan raros. Pero bueno, Federico Rosso a la semana jugó como si nada contra Atlanta con este panorama en donde este bueno, estudiante de Río Cuarto de un equipo digamos polémico y que había clasificado en forma polémica y que nos había despojado de la primera final en forma polémica, fuimos a jugar la final. La final en la previa, como como les decía, era enfrentar un equipo duro, un equipo candidato, un equipo que en la previa tenía más fútbol que nosotros, pero Platense ya había jugado la semifinal en forma muy este, buena, había jugado como se había jugado a las finales, a veces no, no bien, pero sí eh, con mucho, con mucho temperamento y con mucho oficio, sacó el partido adelante. Y así fue la final. La verdad que empezamos bien, empezamos ganando. Después nos quedamos un poco con un golazo del de cocuartense. Eh, la verdad, que ese fue el peor momento de Platense cuando se empezó a venir Río Cuarto. Eh, ...pero pudimos aguantar eh, el partido y, y fuimos a los penales... Eh, ...la verdad que en los penales eh, en ningún momento pasamos momentos de zozobra... Lo, ...los tiraron todos bien y ellos, bueno, erraron dos y pudimos ascender... Fue ...un partido muy tenso, un partido donde estuvimos muy nerviosos los hinchas... ...pero que realmente fue un desahogo después de 22 años en donde hemos pasado de todo, desde de partidos insólitos hasta suspensiones, hasta por un gerenciamiento, eh, jugadores que venían que no se sabía cómo habían llegado a jugar en la institución, de dudosa trascendencia. Y bueno, eh, la verdad que a través de, de ese momento y de, esa, de, de ese partido eh, nos desahogamos y pagamos la condena de tantos años de, de, de mal, malos manejos en la institución. Con respecto al partido de argentinos, ya pensando en la Superliga, la verdad que para el hincha de Platense es el partido más esperado, junto con River Plate, además de ascender después de tantos años, es un orgullo poder volver a la Superliga y enfrentar a River, que es uno de los mejores equipos de América, y que es un equipo que siempre fue clásico de Platense en la década de 40 y del 50 y también Argentinos, el rival que es, fue un partido clásico en los últimos años que estuvimos en la B, que empezó en 1980 y bueno más allá de que las restricciones que hay por el COVID, que la verdad que lamentablemente no podemos ir a, ni siquiera a nuestro estadio eso es una lástima, se vive con un poquito de bronca, pero realmente con todo lo que hemos pasado estos años en la B Nacional y en la B Metro, eh, que estén estas restricciones no, no molestas tanto, eh, ya que volvemos a jugar con los grandes de la Argentina. Eh, la expectativa de que Platense, bueno a través de River, eh, como saben, Agustín Palavecino que es un jugador que yo conozco de hace mucho, cuando estaba en prensa en el inferior de Platense un gran jugador, un clásico número 10, un jugador que le puede dar mucho a River eh, Platense cuando lo vendió al Deportivo Cali eh, en el 2018 ya tenía expectativa de hacer dinero con él en la segunda venta porque así lo firmó y por eso se quedó con el 50% del chico eh, Si Palavecino va a River, que esperemos que no llegue para la fecha 3 cuando enfrenta a Platense, eh, no, te, no tenemos duda que le va a ir bien porque es un jugador para River, es un jugador para Gallardo. Gallardo todo lo que toca lo hace Oro y seguramente eh, se podrá potenciar. Esperemos que, que no lo enfrentemos porque la verdad que este, ...nos puede lastimar y además este, no solo futbolísticamente... ...sino que una parte interna nuestra nos va a doler... ...porque lo consideramos como un hijo... ...de todas maneras ni queremos que le vaya bien... ...no solo porque obviamente tenemos un porcentaje... Eh, ...sino porque es un hijo directo de, de, de Platense... ...que nació en Platense... ...que tuvo la difícil tarea de salir campeón... ...con la 10 de Platense en la tercera categoría... ...con todo lo que eso implica sendo um chico de 21 anos, por qual o hincha do Platense o ama e desea o melhor.
1: Bom, agradecer aí o nosso amigo que disse basicamente sobre o, o a história, a importância dessa volta do Platense, é o clássico com argentinos, é, até um clássico com River, né, na década de 40, na década de 50, quando o futebol era mais na hora que a gente conhecia hoje. Então era um clássico ali, até pela distância curta entre Vicente Lopes e Nunes. E principalmente ele fala sobre o Agostinho Palavetino, que para mim, eu que acompanhei bastante a Sul-Americana, achei talvez um dos melhores jogadores ali de meia cancha, jogando pelo Deportivo Cali. E a questão é que o Platense tem 50% do jogador. E o Deportivo Cali tá meio que segurando a onda e tal... É, já perguntaram para o presidente do Platense se ele quer ser sócio do River, né? já que o River tá pensando em comprar metade do passe, ficar metade Platense e metade River, e ele falou que não teria problema. Então vamos ver aí os próximos.. É, o, próximo, o desenrolar aí dessa transferência e se. Vamos ver se vai sobrar uma grana pro Platense, né? Porque se o River só comprar metade do Cali né, o Platense ainda vai ter 50%, não vai ganhar nada mas talvez ajude para valorizar o jogador em uma futura venda aí, já que eu vejo muito muito futuro no Palavetino. Ele que é primo do de outro famoso jogador, né? O Eric Lamela. É, sair
0: também não, sair não sabe não. Foi pego, foi pego de surpresa. É... Bom, vamos vamos seguir então, vamos é, falar sobre Deportivo Maipú e Deportivo Mandri. É... É, da Federal A que disputaram aí é, estavam na briga né, pelo, pelo segundo acesso já que quem havia conquistado o, o primeiro acesso foi o Guemes é, naquela final que, que foi diante do Vítia Mitri é, com o um brasileiro é, Francisco de Souza que a gente entrevistou ele depois da partida é, falando sobre essa conquista né do Gomes, deixando Thiago Deu Esteiro é, na Federal A e teve é, o segundo o segundo ascenso né, conquistado aí pelo Deportivo é, Maimbu é, Maimbu, perdão Bruno, como que você viu essa partida esse jogo é, que tem como um torcedor que acabou frequentando né, alguns jogos depois que é, a temporada acabou que é o Enzo Pérez é, jogador missionário é jogador do River Plate, que tem bastante identificação é,
1: aí com o clube. É um time histórico né, de Mendoza, é, volta à segunda divisão argentina, lugar que não fazia parte desde 1992. Justo ele que foi um dos times que fundou a B Nacional em 86, sendo o primeiro time de Mendoza a jogar esse torneio. E como você já falou, Thaleson, o Enzo Pérez é um dos revelados ali no Maipú. É, ele até apareceu em alguns jogos da campanha para dar uma força e mesmo não tendo público, ele apareceu ali nas, nos bastidores do estádio em, ali em Mendonça. Outro jogador muito importante da história que surgiu ali em Maipú, no Maipú foi o Pedro Valdemar Manfredini, que foi ídolo do Racing e da Roma né, nos anos 50 e 60, que é mais famoso, até por ter sido citado, mais famoso para nós jovens, né, que não vimos ele jogar, que ele foi citado no, no Secreto desses Ojos, né, o, o filme ganhador do Oscar, naquela cena que o escrivão Andretta fala para o Pablo Sandoval né, sobre o, os jogadores do Racing, e ele até fala né, que o Racing comprou é, o Manfredini pelos mendocinos por dois pesos, né? Tipo, pouca grana e resultou ser um jogador extraordinário para a sua época então outra curiosidade aí do time de Mendoza e bom o Deportivo Madrim é, não terminou ainda o sonho do acesso, é, estamos falando do time profissional mais austral do mundo, isso significa que ele fica mais ao sul do mundo né, mais perto da Antártica do que qualquer outro time no mundo. E ele deve enfrentar o Santelmo, que também perdeu a sua decisão é, na primeira B-Metropolitana. Então vai ter um jogo entre os dois para ver quem ficará com a última vaga na primeira nacional. Resumindo, Bruno, é, para
0: o pessoal entender, né porque você já falou... É... No episódio passado, mas vale ressaltar é, quantas vagas é, vai ter na, na primeira nacional dos times que subiram.
1: Vão ser cinco vagas. Né? São duas pro Federal A, duas para a B Metropolitana e uma nesse play-off aí que vai ter entre a primeira. entre a B Metropolitana e o Federal A. Então são duas de cada divisão e uma agora nesse confronto aí que a gente vai ver. Que vai ser até hoje no dia que a gente está gravando, né? Deportivo Madrim e Santelmo. É. O. O Santelmo, né?
0: Que, que perdeu a, a, a sua decisão né, para o Tristão Soares. É, bom. É, agora a gente vai falar sobre a partida entre Doxu e Deportivo Merlo é, pela primeira C que aconteceu no último domingo no estádio do Independente né, no Libertadores da América é, em Avijaneiro Doxu que fica em Janeda, pertinho ali é, acho que faz parte não sei como que é a localização exata é, mas faz parte de Avijaneira é, Doksu que começou vencendo a partida, mas tomou a virada aí na segunda etapa com Romero e Parron é, fazendo é, os gols. O segundo que foi do Parron é sendo é, de falta inclusive e o Deportivo Merlo aí do é, Clemente Rodrigues é, é, e jogador do Boca Juniors. É, subindo aí de divisão Bruno, é, sobre essa partida é, seus comentários é, da, é,
1: do Merlo aí, é, na primeira B ah, o Merlo não jogava primeira B desde 2015 é, então vão fazer 6 anos, né, agora é 2021 então ele volta e o destaque é o show de veteranos né? a gente tem uma final cheia de veteranos do lado que subiu, né? Você já falou o lateral Clemente Rodrigues Esboca e São Paulo. E o Doc Sud tinha uma seleção de veteranos é, do, do, do River, principalmente, né? Tinha o Gustavo Oberman, tinha o Christian Tula que também jogou no Independiente, Leandro Caruso e também o chinês Matias Jimenez. E desde 99 não disputa a Primeira B. Então, Doc Sud perdeu uma chance aí de né, de 20. acho que ao mesmo tempo que o Platense não jogava a, a, a elite da Argentina. Então acabou que eles pagaram caro aí nessa decisão com o Merlo Que aliás, é, o outro que subiu foi o campeão né, da divisão, da primeira C, que foi o Canhuelas. E Bruno, é, a
0: gente tava comentando é, no dia da partida que.. como que Sua é perto. É, é, fica em Ave Janeiro e é perto de La Boca boca. É, muitos torcedores. É, do Doc Su é, Tem ali um, Alguns torcedores né, tem uma identificação Com o Boca né? tipo, Tem torcedores que torcem Torcedores que são do Boca Juniors Por ser muito perto ali da Lamor é, Que torcem para o Doc Su Inclusive eu já vi Muitos comentários de chineses Falando, falando que torcem para o Doc Su é, Principalmente Relação de Barra Bravas né? é, Questão de cores e tudo mais E o seu rival é, Que é o Santelmo Tem mais ali é, Ligados a, a, Ao Racing e ao Independiente né? é, Inclusive Um documentário sobre é, Barra Brava Não sei se é aquele espanhol é, Bastante famoso é, Tem um torcedor São Santelmo Conhecido como El Gordo que no meio do documentário ele saca uma arma e dá um tiro pro alto é, nessa parte que fala que ele é da Barra do Santemo em outro, em outro em outro vídeo sobre Barra Brava, se não me engano que foi feito pela A Liga, programa que era da Band que é, tava fazendo matéria sobre é, as torcidas argentinas que viriam para o Brasil mostrou o próprio esse torcedor do São Telmo, falando que é, falando que ele era torcedor independente, né? Então é, as equipes de Janeiro tem essa bastante ligação aí com, com esses dois times.
1: Ah, mas é o que a gente conhece um fenômeno, um fenômeno argentino do, do bairrismo, né? O, o int o argentino tem seu clube do coração, vamos dizer assim né? Boca, os grandes mas todos também é, apoiam o clube do seu bairro, né? e muitos fazem isso, né? eles são barra brava tanto do Boca quanto do time do bairro que é o caso aí do Dock Sud e Santelmo tem essa ligação aí com as barras do, do Racing e do Dependente, né? dois rivais que ali no Santelmo eles meio que se juntam Bom, e Patrick, é, você quer fazer o um comentário sobre a vitória do
0: Deportivo Merlo diante do Dock Sud é, que subiu é, Para a primeira vez
2: Bom, eu queria destacar né, Alguns personagens, eu tenho três Mas eu queria dizer Que essa partida Entre Docsub e Deportivo Melo Foi uma daquelas de ascenso Em que histórias é, Foram contadas De uma maneira assim, incrível né? Porque eu já estava com uma expectativa de ver a partida Muito por conta do Clemente Rodrigues Eu gosto muito desse jogador Daquele daquele tempo do Boca dos anos 2000 é, Não era o primeiro jogador que eu via, claro Que admirava tanto Mas pelo só pelo fato de saber que tem algum jogador Em atividade daquela época Já me cativa bastante né? Que Além do, do Clemente Rodrigues né, Tem o, o próprio Cariaga, né, que já é do Docsul e do Parrão, né? Que decidiu a partida, né? Mas eu queria falar primeiro da, da partida em cima. É, partida... Não é, da altura do, do que era o jogo, né? Da importância do jogo, foi uma partida tecnicamente assim, bem apresentada, é, podemos dizer, né? Principalmente no meio de campo. Uh, eu gostei um pouco da postura do Deportivo Merlo desde o início, né? Com posse de bola, com um pouco de agressividade. Mas foi o, o Docsul né? Que conseguiu abrir o placar primeiro, né? Principalmente com transições, né? Destacar o. O meu campista é Cariaga que eu destaca ele não só pelo gol Mas um pouco da presença dele Porque ele estava um pouco mais leve né, Se movimentando bastante Tudo bem, é, tudo mais é, Parecia estar tá, assim em uma forma muito acima Não só dos companheiros Mas como também uh, do adversário né, Do Deportivo Merlo e isso foi já é, no, no, no primeiro tempo mesmo, né? E logo na segunda etapa o, o Deportivo Melo acabou é, assumindo, tendo um pouco mais de protagonismo num volume maior né, de, de jogo, principalmente de bolas paradas, porque o Docsul conseguia anular um pouco esses espaços e o Deportivo Melo acabava não tendo tantas opções assim. E foi mesmo né, em, em duas jogadas de parada que o, o Deportivo Melo conseguiu o, essa virada, né? essa virada histórica, porque foi numa jogada de, de bola parada, né? num cruzamento em que caramba, ah, o Romero, é, o atacante do Deportivo Melo, acabou empatando, né? e logo no e logo momento que já era superior, né? e minutos depois, né? um pouco já pro final da partida, é, o Parron o que acabou entrando ali no meio-campo, né, no lugar do Orreda, do ele e o Garcia entre parênteses aqui, né acabaram ditando muito bem o ritmo né, do, do jogo pro, pro Deportivo Melo e acabou fazendo um gol de falta né e quero destacar que foi um golaço de falta né do ângulo que tava, né, porque ele é destro, né, e a, e a bola tava do lado direito ele era basicamente tipo, um canhoto ele conseguiu jogar no, no único canto ali que dava entre o goleiro e a trave, né e outra coisa que eu queria destacar também: é que foi uma. A, a, a televisão que transmitiu, né? Foi uma do clube, né? Do Clube do Deportivo Melo, né? E, e eu queria falar que, com relação à transmissão, eles estavam todos parciais, né? Com, com relação ao jogo e tudo mais. E até mesmo na virada que aconteceu, ele estava um pouquinho, assim, na deles, mantendo toda a calma, mas foi só o juiz é, é, anunciar os acréscimos que, tipo, xingamento pra tudo qualquer lado, né, teve o comentarista é, gritando igual um louco, é, pedindo um pênalti e tudo mais, então... É uma daquela daquelas transmissões que a gente morreria de rir se tivesse aqui, nesse chegasse aqui na gente, né, aqui no Brasil. E é isso, né? O Deportivo Melo é conquistando, né, é um ascenso e o destaque de uma maneira total assim vai pro personagem Clemente Rodrigues, né, que Além de conquistar títulos de grande expressão, assim, do, do, da época do Buca Juniors, ele ainda está na ativa para conseguir ascensos.
0: Bom, e o último jogo do ascenso que a gente vai comentar agora é entre Atlas e Deportivo Paraguai, é, pela primeira D. Ah, o Atlas é, de General Rodrigues venceu pelo placar de 2 a 0 é, Bruno, é, sobre o Atlas, é, essa vitória, essa conquista aí é, para primeira, assim, como, que, como que você viu é, essa partida? É, vale lembrar que a outra equipe que subiu foi o Clyde Paul, é, vencendo o Lien é, E por curiosidade, Bruno, as duas equipes que disputaram esse, esse, essa segunda final de, 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 para disputar o ascenso, é, na semifinal é, passaram é, nos pênaltis, né? o, é, o, o Deportivo Paraguaio, né, que enfrentou Barracas e o Atlas que derrotou o Linense. Ambas as equipes venceram nos pênaltis pelo
1: placar de 6 a 5. Tipo, idêntico, né? É, o, essa, é, teve essa coincidência e acho que a gente viu quem acompanha o Ascenso percebeu como são jogos de ida apenas, né? Jogo único. A gente teve muita disputa de pênalti, né, os times estão bem, é, imagino que, segurando um pouco o ímpeto, e por isso que a gente teve muita disputa de pênalti nos ascensos, teve, teve dia que chegou a ter três pênaltis no mesmo tempo, assim, em, alguma, em algumas divisões aí. E, e, bom, falar agora do Atlas, é, você falou, né, o Clay Poly foi o campeão da primeira D, que é a quinta divisão da AFA, né, é, olha a... a coincidência o Klaipoli é rival né do, do defensa justiça dos tempos né, ali do começo da, da caminhada do de defensa enquanto um era campeão da sul americana o outro era campeão da primeira D né, da quinta divisão então você vê como o Poly ficou ficou bem atrás né do rival é, e sobre o Atlas é, bom é um time que primeira vez que sobe de divisão na sua história ele nunca tinha saído da primeira D é, a primeira D que já foi a quarta divisão hoje é a quinta então o Atlas nunca tinha se mexido dessa divisão de, há 70 anos, né? Ele foi fundado em 51 nunca tinha saído dessa divisão, pela primeira vez consegue acesso agora contra o Deportivo Paraguaio e, e ele tem essa fama na Argentina de ser um time meio humilde meio último é último da última divisão, né? Ele chegou a ficar seis temporadas sem disputar nada, já que o último da primeira D acaba sendo rebaixado para um limbo, que é basicamente ele fica um ano sem jogar nada, porque ele não existe divisão aí embaixo, ele é rebaixado para o limbo. E de tanto ser um time tão humilde que em 2006 a Fox Sports passou a fazer um documentário sobre o dia a dia no Atlas de General Rodrigues. E acabou que o time começou a ficar muito popular, né? não apenas na Argentina, mas em toda a América Latina. Vamos falar, América Latina que fala espanhol, já que a Fox Sports é, começou a passar para todos esses países. Foi uma série de 2006 até 2017. E com isso, o documentário mostrou a evolução do clube, já que ele começou a, a levar o que o time lá de General Rodrigues, Rodrigues nunca teve. É, então ele começou a ter mais investimento, patrocínio, começou a criar personagens conhecidos para o público. É, o técnico, o Retamar, tinha um atacante que era um argentino-brasileiro, o Wilson Severino. Então... É, Vamos dizer que o, o, o povo da América Latina aí que tinha a Fox Sports acabou pegando o gosto aí pelo Atlas. Então é, acho que eles têm uma torcida provavelmente para um time de ascenso eles têm uma torcida de simpatizantes muito grande. Então vamos ver aí se ele se mantém aí na Primeira C próximo ano. É próximo ano não, né? Próxima temporada. E é isso, né? Um time que demorou muito. E primeira vez que ele move, se move de divisão, né? Nunca tinha nem jogado em outra divisão. Então, vamos ver como vai ser. E vale
0: lembrar também, Bruno, que é, você estava tentando procurar né, o, os episódios, mas simplesmente o time subiu de divisão e sumiu
1: é, os vídeos né, dos do, episódios é, das temporadas, né? É, bom, mas para quem quiser procurar, talvez tenha no YouTube algum episódio, Chama Atlas La Otra Passion. Eu já cheguei a ver alguns Mas eu queria pegar para ver tudo de uma vez e, é, Bom, se vocês souberem Mande um tweet aí Pro Futebol celeste. E Bruno, você reparou que também
0: o Atlas É marrom junto com o Platense, né? Curiosidade, né?
1: E eu acho... Que eu até tava tentando lembrar de times marrons no mundo. Sim, sim, eu tava eu pensando... Eu só lembrei deles. Eu tava pensando nisso e, e, agora. E, e, do, e do São Paulo, né? Da, da Alemanha. Da Alemanha, isso. E eu não lembro mais de time marrom. É raro, né? Então é bem curioso, né? Dois, e dois times marrons da Argentina subindo na mesma temporada. Então, né, acho que é, é difícil repetir. Vamos ver, né? É,
0: acho que difícil ter mais de mais de mais de dois né acho que se olhar bem assim é difícil de achar bom mas enfim vamos vamos seguir é, agora a gente vai entrar no nosso momento nostalgia aqui do futebol celeste já que a gente é, falou de, é, do platense né então a nostalgia do episódio de hoje vai ser sobre o platense quando, pelo clausura de 98, venceu pelo placar de 4 a 0 o Boca Juniors em plena La Bombonera com gols de El Turco, Ranuch, Godoy e Claudio Spotton. Então, fiquem aí com a narração é, dessa goleada histórica, uma, uma das maiores vitórias do Platense na história do clube, é, no clausura de 98 e na La Bombonera diante do Juniors. Boca Juniors <música>
3: Me parece, va No, trabó Fabiani, se si la lleva tatán. tatan, tatan, tatan ta Fabiani, tatan, tatan ¡Qué golazo! ¡No! ¡No, Fabiani! No se puede no. el gol de la fecha, Gamboa! No se puede creer
5: Árvaro lo que juega al medio, que bien que la hizo Anuch para pegarle, me gusta Turco, ¡Gol! ¡Gol! Que lo busque Espontón, solo está Godoy, se va a frenar Espontón, metió el centro pasado para Alegre, que solo Alegre para el segundo, Platense, Alegre, Alegre,
3: ¡Gol! ¡Gol! ¡Godoy!
5: queda la duda si Godoy está en posición adelantada pero gana Platense 2 a 0 llegó Godoy son tres contra dos de Boca aquí está Alegre espontón en la izquierda a la derecha Anuch sigue Alegre lo busca Anuch canto el tercero canto el tercero Anuch canto el tercero Anuch el tercero, Anuch, Anuch
3: gol La cambia muito bem a
5: entra livre Ojeda, está solo espontão. Se frena Ojeda, lo busca espontão, está habilitado espontão para o quarto, que golazo de espontão, espontão, gol!
3: Gol! Gol! De Platense!
1: É, vamos destacar o el turco Hanush, né Maurício Hanush que infelizmente morreu no ano passado por causa de um... É, decorrência de um câncer de estômago é, em maio de 2020 é, aos 43 anos e como curiosidade, além de fazer esses gols pelo Platense ele chegou a compartilhar o, né, o vestiário no esporte em Lisboa com o jovem Cristiano Ronaldo também jogou em outros times lá de Portugal, Espanha, até da Albânia ele chegou a jogar, mas é, acho que, e também um passo importante pelo Independiente, né, que foi o passo 98 e 99, que acabou levando ele para o Sporting de Lisboa.
0: Bom, chegando é, ao final do demais episódio aqui do Futebol Celeste, mas antes é, da gente encerrar, essa semana saiu é, os grupos da Antiga Copa Diego Armando Aradona. Por que antiga? Porque a partir desse semestre vai se chamar Copa é, da Liga, como vinha sendo chamado anteriormente, antes do falecimento de Don Diego. É, então, na zona A ficou é, Ririve, Racing, São Lourenço, Argentino, Rumius, Banff, Estudiantes de La Plata, Colon é, Rosário Central, Adolcivi, as notas de Central Córdoba é, Códora e Cruz E Platense é, Na zona B ficaram Boca Juniors, Independiente, huracão Vélez Sácio, Lanús Rinácia La Plata Union, News 8 Boys Patronato, Defensa e Hurtícia, Atlético Tucumã Talleres e Sarmiento De Runin é, Bom é, o campeonato né, começa é, na próxima sexta-feira, dia 12 é, então está espalhado é, 13 equipes divididas em dois grupos é, a competição não tem rebaixamento e vai até maio é, os clássicos é, que, vai, que vai acontecer são a Júnior e Platense que a gente comentou, são Lourenço, e Huracan é, River e Boca, Banfield e Lamos Racing Independente, Estudiantes e Rinácia, Central, é, Rosário Central é, Boys, Colon e nos Outboys, Colom e Unión. Bom, é, eu acho que é isso, né, companheiros? É, meu caro Bruno Nunes e Patrick Manhãs, é, falamos aqui no começo do episódio sobre é, o Defense e o Hurtice, né, que, que conquistou. É, de forma invicta, o título da Sula Americana há duas semanas atrás. É, falamos sobre aqui da ciência, os times que subiram: é, o Platense, o Atlas, o Deportivo Merlo. É, acho que é isso, né? Um resumo do que aconteceu é, na última semana do futebol argentino, meu caro Bruno Nunes. É, muito obrigado. Pela sua
1: companhia, pela parceria de sempre e até a próxima, companheiro. Eu que agradeço, Thalisson, mais uma vez estar aqui com você e com o Patrick. Manhã já mando, eu deixo meu abraço ao companheiro de bancada virtual. Um abraço aí para quem é, escuta o futebol do Celeste e sem vocês isso não estaria acontecendo. Então agradeço muito e até mais. Bom, é, Patrick, muito obrigado, meu companheiro. É, pela precisa de sempre
0: e até a próxima
2: eu que agradeço amigo é, um grande abraço também para o Nunes é, companheiro dessa bancada virtual né? e agradecer né, a todo mundo né? A vocês também pela moral também que estão aqui conosco ouvindo cada episódio e compartilhando é, de muito agrado mesmo e a vocês também nos né, é, compadres que é, toda semana no grupo de WhatsApp, estamos aí fazendo roteiro estamos aí Fazendo, produzindo o melhor possível. É isso, galera. Até a próxima semana e vamos que vamos.
0: Bom, então é isso. É, quero agradecer é, mais uma vez aqui o Gustavo Javier, torcedor do Platense, que é, contribuiu aqui com, com esse episódio, falando do, cala, do Calamar, né, que subiu a primeira divisão da Argentina. É, muito obrigado, Gustavo. É, aqui os nossos abraços é, e também você ouvinte é, que acompanha o Futebol Celeste tem dado é, o retorno contribuído, divulgado os nossos episódios é, muito obrigado, até a próxima e de encerramento vamos escutar o relato do Ezequiel Buti é, da rádio meio partitária né, é, que se chama Platência Luancho é, ele que narrou de forma é a volta do Platense, do Platense a primeira divisão da Argentina.
6: Va arrancar ejecutando Hernán Lamberti para Platense. Se passa, se parará en el arco o arquero Brian Oliveira. En el arco que cuidou todo o segundo tempo. Arranca a tanda de penales aqui em Rosário. Para sufrir hasta o final, hincha de Platense porque así manda la historia, primer penal de la serie, lo va a patear Hernán Lamberti, la orden de Pitana va Lamberti, ¡gol! De Platense abajo fuerte, 1 a 0 Platense, vertigosa. Buena definición
5: del capitán del calamar, un potente remate sobre la derecha, se tiró bien Olivera, ¿eh? adivinó el palo, pero fue muy abierto el disparo del 5 de Platense. No llegó nomás el arquero. Platense
6: arranca derecho, arranca convirtiendo y ahora va a Estudiantes. Sí señor, y va el hombre que nunca falla, Néstor Ortigosa. El hombre que ha ahorrado solamente un penal en toda su carrera. Jorge de Olivera que se mueve en el arco de Platense. Fuerte, larga carrera de Néstor Ortigosa va Ortigosa Dol. No erra Néstor Ortigosa 1 a 1 la serie. Le va a pegar Nicolás Salazar, el segundo penal para Platense. Se mueve el arquero Brian Olivera de un lado para el otro. La orden de Néstor, Néstor Pitana va Salazar. Gol de Platense. 2 a 1 las cosas, Sancho. Le va a pegar Marcos Fernández. Acomoda el zurdo de la pelota. Se mueve Jorge de Olivera un poquito. Acomoda los pies. Jorge de Olivera, la orden de Pitana. Va Marco Fernández. ¡Afuera! ¡Afuera, arriba del travesaño! ¡Marco
3: Fernández! Dos a uno, Platense arriba y el tercer penal
6: para el marrón.
5: Al alambrado de la tribuna Diego Maradona. La ejecución la sacó con la vista. En este caso, Jorge de Olivera. El marrón se pone 2 a 1, el calamar se pone 2 a 1. Recordamos, empezó ejecutando Platense, así que en este momento tiene ventaja parcial cuando
6: va a empezar la tercera tanda. Le va a pegar Luciano Recalde. Se mueve Brian Olivera. La orden de Néstor Pitana. Va Luciano, va Recalde. Gol de Platense. 3 a 1. Para el descuento, para el 3 a 2. Tercer penal para Estudiantes. Se mueve un poquito de Olivera. Ahora se agazapa. La orden de Pitana. Corta carrera de Padilla. Gol de Estudiantes. 3 a 2 las cosas. Cuarto penal para Platense. Lo cierto es que tendrá este cuarto penal Platense. Agazapa del arquero Brian Olivera. Le va a dar Matías. La orden de Néstor Pitana. Va Matías. Baticera. Gol. Entró con suspenso la pelota. 4-3. Cuarto penal para Estudiante. 4-2, perdón. Con
5: suspenso, pero muy abierta, imposible de llegar para el arquero que igual se tiró para el otro costado. Cuando lo festeja todo el banco de suplentes de Platense, la conversión de Ticera. Acá con un histórico contra Pito Vega, de cara a la tribuna, de cara a los periodistas, metiendo un puño para festejar la ejecución. Y se
6: viene entonces el cuarto disparo de Estudiantes. Para el mejor jugador de la cancha, para Gastón Benavides. Lo tiene que atajar Jorge de Olivera. Va Gastón Fernández, la orden de Pitana Fernández. ¡La vida de, Oliveira, de Oliveira! Olivera de Olivera! de Olivera, de Olivera! ¡Sí, ¡Sí, sí, sí, sí! sí,
3: de Olivera de Libera! señora y señores! ¡Señoras y señores! ¡Platense! ¡Platen! se va de la primera vez, se va porque tiene huevo Platense, se va porque tiene huevo, Platense se va de la primera nacional, Platense vuelve a casa, Platense vuelve a la máxima categoría del fútbol argentino, después de casi 22 años. 22 años tuvieron que pasar para que Platense vuelva a casa, a su lugar, a la máxima categoría del fútbol argentino. Platense se va de la B, atajó Dolivera el último penal. Como si no fuera sencillo, como si no lo fuéramos a sufrir, sí. Sí, Platense se va de la B, Platense se va de la B. ¡Nunca va a volver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la puta madre! ¡Vamos! <ríe>
5: Y la pelota que saca de Olivera, la pelota que saca de Olivera, que hoy decíamos que le cuestan los penales, que es un arquero fenomenal, pero que tenía ese pendiente, que no podía, que le costaba en las definiciones desde los 12 pasos y atajó los dos penales más importantes de Platense en los últimos 22 años. Platense es de primera, Peatense vuelve a primera división, este grupo soñó con este momento. Soñamos, soñamos con participar de esta transmisión una década transmitiendo a Platense, ¡Vamos, Platense y llegó este momento, el mejor momento que nos podríamos haber imaginado tenía que ser de esta manera sabíamos que íbamos a sufrir, no sabíamos qué tanto y de Olivera nos dio un respiro nos salvó el corazón un ratito más Podría haber habido otra definición de y la sacó de Olivera y Platense
6: de primera división. Y disculpe, pero claro, nos estamos abrazando todo, qué Covid ni Covid, qué Covid ni Covid. Platense se va de la B. Si el año era difícil, si el contexto lo pedía, casi sin gente, por unos pocos que se pudieron acercar, que pudieron entrar y nosotros. Aquí en la cabina número 4, lo voy a dejar al señor Tom Pertusi para que haga el sonido, el sonido. Platense se va, es la primera vez,
3: señoras y señores, Platense vuelve a casa, Platense es de primera.
6: y ganó el fútbol acá Rosario y nosotros ¿qué quiere que le diga? nosotros tenemos que empezar a bajar la persiana tenemos que ir a festejar, somos hinchas ese sí. la cantidad de calamares
5: no me quiero ni imaginar en Vicente López, en Saavedra en toda la ciudad de Buenos Aires en toda la provincia de Buenos Aires en todo el territorio argentino es imposible pensar en los miles de mensajes que no solo recibimos